0: W tej rodzinie królów było do tej pory tylko trzech, pretendująca do miana najnormalniejszej rodziny królewskiej w Europie. Dzisiaj przeniesiemy się na północ, do krainy fiordów i brązowego sera. Norwegii. Zapraszam. Słuchacie Państwo podcastu Po Królewsku. Witam w kolejnym odcinku podcastu Po Królewsku. Ja nazywam się Anna Orkisz i będę Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Dzisiaj opowiem Wam trochę o norweskiej rodzinie królewskiej. Jest to także pierwszy odcinek, w którym mamy gościa. Moim gościem dzisiaj będzie Angelika, od niedawna Zabłocka farmaceutka mieszkająca od kilku lat w Norwegii. Zapytałam ją o to, jak rodzina królewska jest w Norwegii postrzegana, a także jak obchodzony jest Norweski Dzień Narodowy 17 maja. Angelice już na samym wstępie bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia do podcastu, no i za rozmowę. Gotowi na wycieczkę do Oslo? To lecimy! Można by powiedzieć, zacznijmy od potopu ale w domyśle byłby to potop szwedzki. A jednak szwedzkie najazdy na Norwegię to chyba nie jest najlepsze i najbardziej zgrabne nawiązanie do tematu norweskiej rodziny królewskiej. Skąd w ogóle pochodzi norweska rodzina królewska? No można by powiedzieć, że od wikingów i skrzatów i elfów no no nie, znaczy tak, No kiedyś byli w Norwegii wikingowie, ale ja nie będę Was zabierać w tak odległe tematy średniowiecza i wcześniejsze. Po, po prostu pogadamy sobie dzisiaj o współczesnej rodzinie królewskiej. No właśnie, współczesnej, czyli jakiej? Muszę Wam opowiedzieć, tak w telegraficznym skrócie, współczesną historię Norwegii. Obiecuję, nie będę zanudzała. Jednak nie cofniemy się dalej niż 200 lat. Nie wiem, czy wiecie, ale Norwegia nie była jakimś superpotężnym i przede wszystkim bogatym krajem właściwie nigdy, aż do teraz. Wręcz przeciwnie. Przez większość współczesnej historii była krajem gdzieś na rubieżach Europy, połączona mocno razem ze Szwecją, razem z Danią. Do wojen napoleońskich, czyli do początku XIX wieku, raczej z Danią, po Napoleonie, nastąpił przełom Dlatego, że Dania wtedy przegrała i musiała Norwegię, powiedzmy, oddać Szwecji. Norwegowie, wówczas korzystając z okazji, że w Europie jest zawierucha, napisali własną konstytucję i w 1814 roku powiedzieli, że ok, oni mogą być połączeni ze Szwecją, ale konstytucja jest ważna i oni ją chcą i chcą, żeby była respektowana i ważniejsza niż jakikolwiek szwedzki król. Norwegia chciała mieć swój parlament i lokalne władze. Szwecja powiedziała, że okej i tak powstała Unia Szwedzko-Norweska na kolejne 91 lat. No to tak w skrócie. No okej Anna, ale jeżeli król był szwedzki, to jak to się stało, że dzisiaj mamy monarchię norweską i tamtejszą rodzinę królewską? Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest rok 1905, kiedy to norweski parlament zdecydował, że chcą rozwiązać Unię Personalną ze Szwecją. I Norwegia miała być od tej chwili zupełnie niezależnym państwem. Zaczynkiem do tego sporu i do oddzielenia się Norwegii od Szwecji był fakt, że Norwegia nie mogła mieć samodzielnych przedstawicielstw dyplomatycznych, nie mogła być samodzielnie reprezentowana na arenie międzynarodowej, ponieważ jako, że Szwecja i Norwegia były w Unii, miały jedne przedstawicielstwa dyplomatyczne. W efekcie Norwegia odłączyła się bezpowrotnie od Szwecji i nie miała głowy państwa. I powstał dylemat. Monarchia czy jednak coraz modniejsza republika. Mamy rok 1905, no więc już całkiem współczesne czasy. No ale jeżeli monarchia, to jak się wybiera króla? Po pierwsze, w dwóch słowach, stowarzystwa. No nie sięgano daleko, rozpatrywano albo księcia panującego w Szwecji rodu Bernadottów, albo księcia duńskiego, po sąsiedzku. Ostatecznie zdecydowano się na księcia Karla z Danii. Więcej opowiem o nim za chwilę, no bo to jest w ogóle mega ciekawa postać. No ale jak to było właściwie? Jak wybrano tego króla? Książę powiedział, że spoko, że książę może być królem Norwegii, ale tylko, jeżeli zostanie powołany przez ludzi. Norwegowie więc rozpisali referendum i wyszło, że to nie jest jeszcze czas na republikę, ale pójdą starą, dobrą, sprawdzoną monarchię i na karcie do głosowania wybrali Karla na króla Norwegii. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to był król elekcyjny, ale na pewno w Norwegii odnoszą się do niego jako króla wybranego przez ludzi. Dogadano także, że jego następcą zostanie wówczas trzyletni synek Aleksander. Parlament norweski wysłał więc oficjalny telegram do Kopenhagi z zaproszeniem do objęcia tronu Norwegii. 25 listopada 1905 roku przypłynęła do Oslo Nowa norweska rodzina królewska, świeżo importowana z Kopenhagi. Wysiedli z okrętu przy Vipetangen, czyli najbardziej na południe wysuniętym cyplu Oslo. Swoją drogą, teraz jest tam bardzo miło, jest taka hala z jedzeniem, ścieżki rowerowe i tak Jak kiedyś mieszkałam w Oslo, to ten cypel był częstym moim celem biegowych tras. Zaraz obok w ogóle odpływają wszystkie promy z Oslo do Kopenhagi. No jakbyście kiedyś byli w Oslo i szukali tego miejsca, no to mniej więcej tak wygląda. Ale w 1905 roku tam nie było hali z jedzeniem, tylko to było miejsce, gdzie przybył z Kopenhagi nowy król Norwegii. Z pokładu statku nie zszedł już jednak książę duński Karl, który tak naprawdę miał na imię Christian Frederick Karl Georg Waldemar Axel, Karl Prince of Denmark, książę Danii, ale może daruję Wam całość tutaj wielokrotnie powtarzaną, a zsiadł Hokon VII wraz z rodziną, w tym z synkiem Aleksandrem, teraz już Olawem. Został w Oslo niezwykle miło przyjęty między innymi słowami i przytoczę je tutaj, chociaż to nie będzie oficjalne tłumaczenie, no i nie jest z norweskiego, ponieważ mój norweski nie jest aż taki dobry, ale myślę, że to są słowa, które dosyć dobrze oddają ducha tego momentu. To już prawie 600 lat, odkąd Norwegowie mieli swojego króla. Przez ten czas żaden nie był w pełni nasz. Zawsze musieliśmy go dzielić z innymi. Nigdy żaden się u nas nie zadomowił. A tam, gdzie jego dom, tam też serce narodu. Dzisiaj wszystko się zmienia. Dzisiaj młody król Norwegii przyjechał zbudować swój dom w naszej stolicy. Wybrany przez wolnych ludzi, jako wolny człowiek, by kierować tym krajem, będzie nasz własny. Jeszcze raz, król Norwegów będzie potężnym, jednoczącym symbolem nowej, niepodległej Norwegii i wszystkiego, czego się podejmie. Przytoczyłam te słowa nie po to, żeby Was zanudzić, ale żeby pokazać, że Norwegowie naprawdę chcieli mieć króla. Swojego króla i w nowej rodzinie królewskiej naprawdę pokładali duże nadzieje. Hokon VII dwa dni później złożył przysięgę na wierność konstytucji przed parlamentem, a pół roku później został koronowany w katedrze w Trondheim. I była to pierwsza i ostatnia oficjalna koronacja króla Norwegii w Norwegii. Do tego jeszcze może kiedyś wrócimy w jakimś odcinku o koronacjach, no bo to jest super ciekawy temat. W każdym razie to była ostatnia koronacja króla Norwegii w Norwegii. No dobrze, także już wiemy jak wybrać króla, a przynajmniej jak zrobili to Norwedzy w 1905 roku ale kimże był ten król? Oprócz tego, że duńskim księciem, co powiedziałam już w tym podcaście ze 100 razy i dlaczego akurat jego Norwegowie chcieli mieć na swojego króla. Karl urodził się w 1872 roku jako syn następcy duńskiego tronu. Co prawda nie jako potencjalny następca tronu, ale po angielsku nazywalibyśmy go Spare. Z angielskiego The Air and the Spare. Czyli następca tronu i tak jakby zapasowy. Czyli Karl był takim księciem harem. Dokładnie w sumie taką miał sytuację jak książę Harry, bo w momencie kiedy się urodził, na tronie był jego dziadek. Zresztą był to Christian IX. Jeżeli słuchaliście mojego poprzedniego odcinka o księciu Filipie no to mówiłam, że są zawsze dwie osoby, które się muszą w tych mini wstępach historycznych do monarchii pojawić. Jedną z nich jest właśnie Christian IX, a drugi królowa Wiktoria. No i tutaj mamy Krystiana, Krystiana IX, który przez wiele, wiele, wiele lat był królem Danii. I jak już mówiłam w odcinku o księciu Filipie, rodzina duńska uwielbiała rozdawać swoich synów i córki i wnuków i wnuczki na różne trony europejskie. No więc rozdała też na tron norweski. Matką Karla z kolei była szwedzka księżniczka Louise, której matką z kolei była księżniczka Niderlandów. No i tak mamy już po prostu całą północną Europię płynącą w żyłach Karla. Jeżeli tego jeszcze byłoby mało, no to dużą zaletą Karla była jego żona. Późniejsza królowa Norwegii, księżniczka Mody. Pierwsza królowa Norwegii, którą Norwedzy po prostu kochali. Ona była totalną, po prostu ulubienicą Norwegów. Mod też nie była przypadkowa, ponieważ, tak jak wcześniej mówiliśmy o Krystianie dziewiątym królu Danii, teraz powiemy o Wiktorii. Ponieważ mod była wnuczką królowej Wiktorii i to z pierwszej, takiej najpierwszej linii, bo była córką jej najstarszego syna, późniejszego króla Edwarda VII i siostrą późniejszego króla Wielkiej Brytanii, Jerzego V, Dziadka królowej Elżbiety. To jest najtrudniejsze zdanie w tym podcaście, więc mam nadzieję, że wszyscy przez nie przebrnęli. Generalnie, Mod była księżniczka pierwsza klasa ze absolutnie wspaniałym pochodzeniem, no bo ojciec i rodzina ojca z rodziny brytyjskiej, a matka, uwaga, uwaga, matką Mod była królowa Aleksandra, a Aleksandra była z pochodzenia córką Christiana IX, czyli siostrą ojca w jednym zdaniu. Karl oraz Mod byli kuzynami z pierwszej linii, czyli jak mówi półpolski, bratem i siostrą ciotecznym. Ich rodzice byli rodzeństwem i mieli wspólnego dziadka Krystiana IX. Ale razem tworzyli wręcz parę idealną do objęcia nowego tronu Norwegii z pochodzeniem w duńskiej, szwedzkiej, holenderskiej oraz brytyjskiej rodzinie królewskiej, co oznacza, ni mniej ni więcej, że w razie jakichkolwiek problemów mieli szansę na naprawdę dobre, mocne sojusze w całej Europie. A dodatkowo, co było bardzo rzadkie w tamtych czasach, naprawdę się kochali. No to już wiemy, skąd się wzięła norweska rodzina królewska. A wiecie, ile było królów do dnia dzisiejszego? Królów w Norwegii było trzech. Håkon, Olaf i Harald. Trochę jak Kacper, Melchior i Baltazar. I tych trzech królów panuje do dnia dzisiejszego, czyli do 2021 roku przez 116 lat. To jest naprawdę niezły wynik, no i dobry dla nas, bo znacznie ułatwia nam spamiętanie wszystkich królów Norwegii do tego czasu. I staram się w tym podcaście raczej unikać jakichś liczb, ale mogę Wam mniej więcej powiedzieć, kiedy ci królowie wstępowali po sobie, tak ala rocznik statystyczny. Hokon VII wstąpił na tron, jak miał 33 lata w 1905 roku i pozostał na nim przez 52 lata do 1957 roku, w tym rządził przez dwie wojny światowe. Jego syn Olaf, obejmując tron, miał 54 lata, rządził 34 lata i zmarł w 1991 roku, kiedy tron objął obecny król Harald który wstąpi po śmierci swojego ojca mając 54 lata no i obecnie, mówimy tu o 2021 roku jest na tronie lat 30 i ma obecnie 84 lata Norwegia nie miała żadnej królowej w ostatnich czasach ale najpewniej w przeciągu kilkudziesięciu lat wstąpi na tron wnuczka Haralda Ingrid Aleksandra no pewnie za jakieś 40 lat bo jest póki co nastolatką a następcą tronu jest książę Hakon, który powoli dobija pięćdziesiątki. Powiedziałam Wam trochę o pierwszym królu, więc powiem też o ostatnim i obecnym, czyli Haraldzie. Obecny król Norwegii, Harald, nie urodził się wcale jako najstarsze dziecko swoich rodziców. Wręcz przeciwnie, był ostatnim z trójki dzieci Olawa i Marty. W latach 30. nadal obowiązywało prawo o męskiej primogeniturze, czyli mimo, że Harald miał dwie starsze siostry, żadna z nich nie została królową. A następcą tronu, czy w kolejce do tronu, na pierwszym miejscu ustawiony był Harald. Zresztą to prawo obowiązywało do 1990 roku, więc dzieci Haralda też ono dotknęło. Harald urodził się w 1937 roku i jest pierwszym królem Norwegii urodzonym na norweskiej ziemi. Ze względu na skomplikowane czasy II wojny światowej, część swojego dzieciństwa spędził w Szwecji i w Stanach Zjednoczonych. Ale jak każdy szanujący się royals przeszedł przez szereg szkoleń militarnych, ale także studiował na uniwersytecie. Jeżeli norweska rodzina królewska podejmuje jakieś kontrowersyjne decyzje, to prawie zawsze są one związane z miłością. Obecny król Norwegii, Harald, spotkał swoją żonę Sonię w 1959 roku i przez pierwsze kilka lat byli w zupełnie sekretnym związku. Kiedy Harald zdecydował się pobrać z Sonią, co ostatecznie mu się udało 9 lat później, w 1968 roku, wzbudził niemałe kontrowersje i byli przeciwko niemu wszyscy. Jego ojciec, dwór, Nawet parlament był bardzo niezdecydowany, czy pozwolić temu królowi przyszłemu się ożenić, czy nie. A to wszystko dlatego, że Sonia była z ludu, proszę Państwa, z ludu. Nie miała żadnych korzeni arystokratycznych, nie pochodziła z rodów królewskich, absolutnie nic. A do tamtej pory wybranki królów Norwegii były z brytyjskiej i ze szwedzkiej rodziny królewskiej, czyli w ich żyłach płynęła prawdziwie błękitna krew. A w żyłach Soni płynęła już zupełnie normalna, czerwona, z północy Oslo. Harald tak bardzo chciał ożenić się z Sonią i tak bardzo ją kochał, że zagroził, że jeżeli jej nie poślubi, to nigdy już się nie ożeni, bo ona jest tą jedyną. Trochę romantyczne, nie? Wszyscy wtedy musieli się ugiąć, no bo inaczej. Ledwo kilkadziesiąt lat rządząca rodzina straciłaby męską linię do tronu. No i Harald szczęśliwie poślubił Sonię. Para jest ze sobą do dzisiaj, chociaż w ich małżeństwie nie brakowało plotek o romansach i kryzysach bliskich rozstania. Obecny król, Harald, kiedy był młody i jeszcze powiedzmy uganiał się za Sonią, chociaż po ślubie też, reprezentował Norwegię na olimpiadzie. Był sportowcem, takim zupełnie pełnoprawnym i reprezentował swój kraj na trzech olimpiadach, w Tokio, w Meksyku i w Monachium, w żeglarstwie. Co ciekawe, na tych ostatnich w Monachium startował także w żeglarstwie inny późniejszy król z Europy, król Juan Carlos z Hiszpanii. Więc to jest prawdopodobnie taki królewski sport, więc jeżeli macie ochotę spotkać jakiegoś przyszłego króla, no to właśnie może na zawodach olimpijskich w żeglarstwie. W każdym razie król nawet potem został światowym patronem żeglarstwa. A Harald królem został po śmierci swojego ojca w 1991 roku. Kiedy przeszedł na sportową emeryturę, to razem z małżonką, królową Sanią, często bywał na Igrzyskach Olimpijskich i dopingował sportowców. Oboje byli także aktywnie zaangażowani w na np. Igrzysk Olimpijski w Lillehammer w 1994 roku. Król był wtedy nawet honorowym przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego tych Igrzysk. Dodatkowo przez wiele lat był zaangażowany w Norweski Związek Narciarski oraz wielokrotnie obserwował zawody zarówno w narciarstwie biegowym, jak i skokach narciarskich w Oslo. Jeżeli byliście fanami Adama Małysza, no to czasami się tak zdarzało, że Adam leciał, a król mu machał. No w dużym uproszczeniu, ale rzeczywiście się tak zdarza, że na zawody tego typu wpadają członkowie rodziny królewskiej i kiedyś widziałam następcę tronu właśnie w takich okolicznościach. Cała rodzina po prostu uwielbia sport. Zresztą niemal jak wszyscy Norwedzy narty mają we krwi. Zresztą mówi się, że Norweg się z nartami rodzi. Para królewska ma dwójkę dzieci urodzonych na początku lat 70 starszą Martę Luizę oraz młodszego Hakona. Tak, jak już wcześniej mówiłam, w latach 70 prawo nadal nie dawało precedencji starszemu dziecku, tylko mężczyźnie, więc następcą tronu został Hakon. Jednak Marta Luiza, można powiedzieć, że jest najciekawszą członkinią norweskiej rodziny królewskiej. Królewska córka jest z zawodu psychoterapeutką. Jednak po uzyskaniu dyplomu nie pracowała w wyuczonym zawodzie a przynajmniej nie w takim, jak to normalnie rozumiemy. Zamiast tego w 2002 roku otworzyła swój własny biznes. Zaczęła płacić podatki, a w porozumieniu z ojcem została pozbawiona tytułu jej królewskiej mości. Mimo tego zdarza się, że czasami wspiera rodzinę w pracy, jednak nie pracuje jako księżniczka. Marta Luiza ma swój własny biznes i jest to centrum terapeutyczne inspirowane Bliskim Wschodem. Marta Luisa twierdzi, że może rozmawiać ze zwierzętami i z aniołami oraz ma poniekąd zdolności przepowiadania przyszłości. Jest też autorką kilku książeczek, głównie dla dzieci. No i działania księżniczki, jej zainteresowania i prowadzenie tego ośrodka terapeutycznego właśnie takiego ezoterycznego powiedziałabym przez lata były wielokrotnie dyskutowane w mediach i były bardzo... No, kontrowersyjne po prostu, dlatego że no, są to kontrowersyjne tematy, szczególnie dla osoby pochodzącej z rodziny królewskiej. Zarówno Marta Luisa, jak i Hokon, czyli jej młodszy brat, przykuwali też uwagę norweskich mediów swoimi związkami, no bo jest to w rytm zasady, że jak na norweskim dworze są jakieś skandale, no to właśnie są to historie miłosne. Marta Luiza przez 15 lat była w związku małżeńskim z Ari Benem, pisarzem i artystą. Para doczekała się trzech córek, które nie mają żadnych tytułów królewskich, zresztą tak jak sama Marta, a dwa lata po rozwodzie Ari popełnił samobójstwo w grudniu 2019 roku. Hokon, czyli przyszły król, także nie miał łatwego życia uczuciowego, gdyż kiedy ogłosił swoje zaręczyny, Wielu Norwegów uznało jego wybrankę za, no lekko mówiąc, nieodpowiednią. Mete Marit, bo tak ma na imię jego wybranka, wzbudziła obawę jako kandydatka na przyszłą królową, ponieważ była samotną matką, ale była też znaną imprezowiczką w stolicy i ojciec jej dziecka miał też różne powiązania narkotykowe, a nawet był za to skazany. Jednak to nie odwiodło trony od orzenku, zresztą podobnie jak jego ojca. E, ślub się odbył. W kolejnych latach mette Marit zyskała w oczach norweskiego społeczeństwa, a jej syn, ten sprzed królewskiego małżeństwa, pojawia się na zdjęciach razem z rodziną królewską. Norwedzy pokazali też, jak bardzo związali się z przyszłą królową, kiedy w 2018 roku kraj obiegła informacja, że choruje ona na bardzo rzadką chorobę, na zwłóknienie płuc. Chorobę, na którą nie ma skutecznego leczenia. Para doczekała się dwójki dzieci, księżniczki Ingrid Aleksandry, przyszłej królowej oraz księcia Sfer Magnusa. Jak już jesteśmy w ogóle przy dzieciach, to warto wspomnieć, że w większości rodzina królewska chodziła do publicznych szkół. Zresztą system prywatnych szkół w Norwegii nie jest jakiś super popularny. Chociaż w ostatnich latach, szczególnie w przypadku księżniczki Ingrid Aleksandry, to się zmieniło, została wysłana do takiej międzynarodowej szkoły w Oslo, ale generalnie trend jest taki, żeby królewskie dzieci właśnie chodziły do szkół publicznych. Co tak naprawdę robi król Norwegii? Na pewno sobie zadajecie to pytanie codziennie. Nie no, żartuję oczywiście, ale myślę, że czasami sobie warto zdać sprawę, co robią jednak te rodziny, o których mówimy tak naprawdę w życiu codziennym. Więc przytoczę Wam tutaj kilka obowiązków króla, a także to, czym się zajmuje następca tronu. Król Norwegii, zresztą podobnie troszkę jak królowa Elżbieta, Przypomnę, że królowa Elżbieta codziennie przegląda dokumenty ministerialne, które są jej wysyłane przez gabinet premiera i w ten sposób zapoznaje się z najważniejszymi rzeczami, które się dzieją w Wielkiej Brytanii. No, podobnie robi król Norwegii. Zresztą, jak już zdążyliśmy zauważyć wcześniej, w tej wspaniałej, króciutkiej historii. no to Norwegowie są bardzo blisko spokrewnieni, rodzina królewska norweska jest bardzo blisko spokrewniona z rodziną brytyjską, no i tam są jakieś takie inspiracje. W każdym razie król Norwegii co piątek spotyka się z taką, można by powiedzieć, radą kraju, gdzie omawiane są istotne dla kraju sprawy. I te spotkania się odbywają w pałacu. Jest taka specjalna sala wydzielona właśnie z wielkim, wielkim stołem i często też w tych spotkaniach bierze udział nie tylko król, ale także jego syn, a także następca tronu. Król ma także spotkania z premierem oraz ministrem spraw zagranicznych. Przyjmuje także zagraniczne delegacje, łowy, państw innych krajów, otwiera uroczyście sesję parlamentu, podobnie zresztą jak królowa Elżbieta. Podróżuje po całej Norwegii, składa wizyty w szkołach, w różnych instytucjach, pojawia się na różnych wydarzeniach. Przyjmuje także listy uwierzytelniające od ambasadorów, to znaczy, że jak jakiś nowy ambasador przyjeżdża do Norwegii, no to musi, że tak powiem, stawić się przed królem. No i przyjmuje jego różnego rodzaju delegacje. No ale król Norwegii jest też znany z... no właśnie z rzeczy niby zupełnie normalnej, ale jednak dosyć dosyć wyjątkowej dla króla Norwegii, czyli król Norwegii wygłasza przemowy. No i słuchajcie... To nie są byle jakie przemowy, bo wiele z nich jest naprawdę warta uwagi. Król Norwegii jest bardzo dobry w przemowach. Można powiedzieć, że nawet są one z dosyć dużym poczuciem humoru. O jego najbardziej znanej przemowie, którą chyba są w stanie zacytować wszyscy Norwegowie, będziemy mówić jeszcze w wywiadzie z Angeliką, ale jeżeli macie ochotę, coś bardziej dostępnego, dlatego że po angielsku, no to bardzo Wam polecam. Przemówienie... Z okazji wizyty Kate i Williama, czyli księcia i księżnej Cambridge w Oslo. I to przemówienie jest zainspirowane filmem Love Actually. Jeżeli król nie jest w pełni sił i akurat ma problemy zdrowotne, to może iść na zwolnienie lekarskie i zastępuje go jego syn. Syn Håkon, następca tronu w swoich działaniach jest mocno związany z biznesem. Promuje norweski biznes za granicą, ale także ściąga do Norwegii inwestorów. Interesuje się też rozwojem nowych technologii i tym, żeby w Norwegii rozwijało się coraz więcej firm. I opracowuje, ale także wykonuje plan wychodzenia Norwegii z gospodarki opartej na ropie. I rzeczywiście to się dzieje i, i następca tronu spotyka się z z różnymi przedsiębiorcami i jest mocno mocno związane z tym sektorem. A teraz zajmiemy się takim praktycznym, że tak powiem, podejściem do norweskiej rodziny królewskiej, dlatego że zapraszam Was na taki w duchu prawdziwie norweski i spokojny wywiad z Angeliką, z którą porozmawiałyśmy na temat tego, jak Norwegowie postrzegają norweską rodzinę królewską, a także jak obchodzi się norweskie święto narodowe, które z królem jednak ma dużo do czynienia i sami usłyszycie w jaki sposób. Wywiad był nagrywany w maju 2021 roku i możecie gdzieś tam usłyszeć referencje do tego czasu, ponieważ poczekał on kilka miesięcy na swoją publikację, ale myślę, że absolutnie nie stracił na wartości. Także Zapraszam na rozmowę z Angeliką. Cześć, Angelika, miło mi Cię gościć w moim podcaście.
1: Cześć, Aniu, mi również bardzo miło, że zostałam zaproszona do Twojego podcastu po królewsku.
0: Ja się bardzo cieszę, że się zgodziłaś i ja już wcześniej w tej pierwszej części mojego podcastu o rodzinie, norweskiej rodzinie królewskiej opowiedziałam trochę o tym, skąd się wzięła rodzina królewska, jacy są jej członkowie dalej, więc tak bardziej sucho, ale teraz mam ciebie, mojego cudownego pierwszego gościa w podcaście, więc przejdziesz do historii po królewsku i porozmawiamy sobie trochę o tym, jak w praktyce wygląda, że tak powiem, norweska rodzina królewska ponieważ ty masz to praktyczne doświadczenie, bo mieszkasz w Norwegii. Czy mogłabyś tak na wstępie powiedzieć dwa słowa o sobie i o swoim mieszkaniu w Norwegii?
1: Tak, jak najbardziej. A więc tak jak Ania już mnie zdążyła przedstawić wszystkim słuchaczom, nazywam się Angelika, mieszkam w Norwegii aktualnie 3 lata. I na co dzień pracuję w norweskiej aptece, dlatego moje konto nazywa się farmaceutka w Norwegii, ale również kocham podróżować, więc przedstawiam Norwegię w taki sposób również, jeśli chodzi o wyjazdy i zwiedzanie tego, co tutaj jest lokalnie i też po prostu opowiadam zwyczajnie o życiu na miejscu, na emigracji. I też dużo bardzo wrzucasz na swoje konto na temat
0: języka norweskiego i norweskiej kultury, różne takie smaczki. Bardzo, bardzo lubię słówka norweskie na dziś, bo cały czas myślę, że wrócę do swojej nauki norweskiego kiedyś.
1: <głosy> bardzo, mi, bardzo mi to schlebia jak mówisz, że ci się to podoba. Ja również lubię się tym dzielić, ponieważ wychodzę z założenia, że Że warto jest się rozwijać, warto się uczyć nowych rzeczy, a wiadomo spędzamy tak dużo czasu na social mediach, że dlaczego by czasami nie wyciągnąć z tego również czegoś konkretnego, poza tym, że sprawia nam to przyjemność i po prostu nas to (grych) wyluzowywuje.
0: Chciałabym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, jakie są koneksje powiedzmy rodziny królewskiej ze społeczeństwem norweskim, którego jesteś jakby powiedzmy częścią, bo jednak tam mieszkasz. I jedną z takich dla mnie oczywistych rzeczy, o której chciałabym, żebyś trochę więcej opowiedziała, jest obchodzenie Dnia Narodowego w Norwegii,
1: czyli 17 maja. Tak, właśnie 17 maja dosłownie... Już zniknął nam za horyzontem, ale nadal jeszcze pamiętamy, że był przed chwilą de facto, bo tak naprawdę był w poprzedni poniedziałek, dzisiaj jest kolejny poniedziałek wolny. Natomiast ten 17 maja jest przepięknym świętem, które ja uważam, że w ogóle każdy powinien chociaż raz przeżyć w Norwegii, bo to jest moim zdaniem chyba najpiękniejsze święto narodowe, przynajmniej w jakim ja uczestniczyłam. I jeśli chodzi właśnie o to święto narodowe, to wtedy rodzina królewska jest tak jakby integralną częścią tego święta i ona się bardzo udziela w tym czasie. I w tym roku to udzielanie z racji światowej pandemii było również inne, również było zupełnie inne rok temu. Wiadomo, że w trakcie 17 maja, takiego prawdziwego powiedzmy w normalnych czasach, ta rodzina królewska stoi na balkonie i macha do wszystkich przechodzących pochodów, których jest po prostu no, ogrom, zresztą ty to widziałaś na własne oczy. Więc tak, miałam okazję,
0: miałam okazję być w Oslo dwa lata temu, czyli jak było ostatni raz obchodzone święto 17 tak. maja, tak w normalnych warunkach i naprawdę jest to niesamowite przeżycie. Myślę, że warto raz chociaż być w oslo w tym czasie.
1: Dokładnie. I jakby jeśli chodzi o ten rok, właśnie tak jak wspomniałam, był zupełnie inny. I też ja oglądałam troszeczkę w telewizji, jak de facto na co dzień w ogóle telewizji nie oglądam, ale tego dnia warto jest popatrzeć sobie, jak właśnie media przedstawiają ten dzień, bo wtedy możemy zobaczyć, co ta rodzina królewska robi, jak to święto jest obchodzone w innych częściach nasz, w naszego, w innych częściach tego kraju. I mi się właśnie też bardzo podobało w tym roku, widziałam, że członkowie rodziny królewskiej zaglądali do różnych osób, na przykład do pacjentów hospicjów, czy też szpitali, przyjeżdżali po, pozdrowić dzieci, które przygotowały się gdzieś tam przed szkołą z piosenką oficjalną, jakąś pięknie przygotowaną na instrumentach, oczywiście wszyscy wystrojeni w bunady i ta rodzina królewska jakby oni wtapiali się w tych ludzi, bym powiedziała, po prostu podchodzili do nich i zwyczajnie z nimi rozmawiali. Więc gdyby to, gdyby przyjechał do Norwegii wtedy jakiś turysta i przechodził obok, nigdy w życiu by nie wpadł na to, że to jest, no jakby nie patrzeć no, król czy królowa albo rodzina królewska, osoby tak wysoko teoretycznie postawione, znaczy wysoko postawione w państwie, nawet nie teoretycznie, ale praktycznie tego w ogóle nie było widać. Gdzie jak oglądamy chociażby nie wiem, jak mam jakiś celebrytów, którzy się gdzieś tam poruszają w przestrzeni publicznej, to chodzi za nimi trzech ochroniarzy wielkich, tak? I nie wiem, jakaś jest ogromna obstawa. A tutaj rodzina królewska, która jest no niesamowicie, e, niesamowicie ważnymi osobami w kraju, de facto najważniejszymi. Wyglądało to tak totalnie normalnie, jakby po prostu, e, nie wiem, e, jakaś rodzina odwiedzała drugą rodzinę.
0: Mhm, czyli... E... Z tego wynika, że norweska rodzina królewska nie boi się po prostu wyjść do ludzi i normalnie z nimi rozmawiać.
1: Nie, kompletnie. I oni też zresztą, ja chyba czytałam w jednym miejscu, że bardzo to doceniają i są świadomi tego, że to nie jest powszechne na świecie, jeśli chodzi o stosunek właśnie do, do monarchii. I oni bardzo się dobrze czują z tym, że po prostu mają zaufanie do swoich no, do obywateli Norwegii W tym względzie, że mogą właśnie poruszać się w przestrzeni publicznej bez jakiegoś tam stresu, że no nie wiem, coś się stanie czy że ktoś będzie, że tak powiem nadgorliwym ich fanem. Też właśnie często się zdarza, że rodzina królewska wybiera się po prostu gdzieś tam na jakąś wycieczkę w okolicach Oslo i po prostu napotykają ludzi po drodze, bo gdzieś tam są w górach. Ci ludzie są po prostu w niebo wzięci, że mogą ich pozdrowić gdzieś tam po drodze pod górę, ale nie wygląda to w ten sposób, że atakują ich zdjęciami i prośbą o autograf. Także jest to zupełnie inna sytuacja niż w innych miejscach. Ale
0: to jest bardzo ciekawe, bo jak opowiadałaś o tych górach, to jest takie totalnie norweskie, że sobie chodzą po prostu pod górę i cześć! Cześć! Bardzo, to jest jest też jakby bardzo takie w takim DNA, takie Norwegów mam wrażenie, że po prostu idą i to jest wszystko takie na luzie i i na nich nic nie robi wrażenia, mam wrażenie.
1: Nie. Nie. I dla mnie jest to jakby fantastyczne, ja dlatego ciężko jest, szczerze mówiąc, nie lubić rodziny królewskiej w Norwegii. Ciężko jest mieć, przynajmniej ja mam takie odczucia, że... Trudno jest znaleźć jakieś takie punkty zaczepu, które byłyby bardzo kontrowersyjne. Mhm. Oczywiście wiadomo jest, że jakby zdarzały się tam różne sytuacje, o których być może wspominałaś wcześniej, jeśli chodzi o jakieś kontrowersje, które wynikały, bo były w przeciwieństwie do, do wszystkich zasad, powiedzmy, które powinny, których powinni przestrzegać członkowie Rodziny Królewskiej. Ale jakby poza tymi kontrowersjami, to tak naprawdę, to są naprawdę tacy przyjemni ludzie i ten właśnie król Harald, on jest po prostu tak, dla mnie on jest jak taki kochany dziadziuś, po prostu. No, trochę tak,
0: bo też jakby widzę, że p- pamiętam, że w Oslo są takie bardzo znane gofry i one się nazywają Harald z Waffle. E, mają takie śmieszne, ja mam nawet taką naklejkę jedną z takim królem, jakby przeciętym na pół, i dookoła niego są te gofry. E, I to jest po prostu tak przyziemne, i, tak. i jakby nikt sobie nie robi z tego, że nie. to jest imieniem króla albo coś takiego, tak. tylko to jest takie jazzy właśnie.
1: Tak. To jest dla mnie coś niesamowitego. Dlatego, tak jak właśnie wspominam, jeśli chodzi na przykład o brytyjską monarchię, ja nawet nie potrafię się wypowiedzieć, bo wydaje mi się, że zanim bym tak naprawdę musiała, zanim bym miała wydać jakiś, nie wiem, osąd czy opinię własną, to bym musiała się naprawdę zagłębić, bo ciężko jakby mi jest poczuć, jakimi oni są tak naprawdę ludźmi, bo wydaje mi się, że przede wszystkim tam stoi jakby taka na froncie, taka fasada stworzona dla ludzi. A tutaj w Norwegii tego nie ma. Jakby nie ma stworzonej sztucznej, do tego, aby jakoś oddzielić prywatność osób z rodziny królewskiej od tego, że są, powiedzmy, osobami publicznymi. I dla mnie to jest po prostu piękne. Tak,
0: teraz właśnie sobie myślę, że często są takie oni nie wszyscy mieli łatwe życie. Na przykład mieliśmy, mamy chorobę żony następcy tronu, Marit, tak. która jest chora na zwłóknienie płuc. To jest, jest bardzo rzadka choroba. I czytałam właśnie, przygotowując się do tego podcastu też, że cała Norwegia w ogóle żyła tym tematem, że zastanawiała mhm. się, czy, czy jest jakaś, jakiś lek na to, że tak jakby przejmowali się tym.
1: Realnie, co się tak. dzieje,
0: realnie. Jakby,
1: jakby to była ich siostra pewnie, albo mama na takiej zasadzie. Jakby, jak jesteśmy już w temacie chorób, czy też no, zdrowia, to ja właśnie też przeczytałam, aż sprawdziłam dosłownie przed chwilą z przed podcast, przed nagrywaniem, bo zaciekawiło mnie to i wydawało mi się, że znam odpowiedź, ale wolałam sprawdzić, jakby kiedy właśnie król i królowa otrzymali szczepionkę na COVID i oczywiście nie miało to nic wspólnego z tym, że są królem i królową, tylko z tym, że po prostu mają swój odpowiedni wiek do tego i tak samo jak inni czekali w kolejce na to.
0: To jest właśnie daje takie no, złudzenie, ale jednocześnie właśnie w Norwegii to się wydaje takie prawdziwe, że oni są właśnie między ludźmi. I też pamiętam, że w Norwegii jest ta instytucja brania chorobowego przez, tak. y, przez króla. I wtedy to jest takie, kurde, no to, to są chyba normalnymi ludźmi, że mogą po prostu mogą być niedyspozycyjni
1: i wszyscy mówią, okej, okay, okej, okay, to jest wasza robota. Tak, możesz wziąć wolne.
0: Tak, możesz mieć te magiczne dni, które zgłaszasz tak. w Norwegii. Ciekawe,
1: kogo zgłasza tak naprawdę, no, jeżeli już na dni nikogo nie ma, ale wiadomo, my wszyscy tym o co chodzi.
0: Tak, powiedziałaś jeszcze przy 17 maja o bunadach. Nie nie wiem, czy wszyscy wszyscy nasi słuchacze są zaznajomieni z tradycją obchodzenia 17 maja w Norwegii, tego najważniejszego dnia. Więc jakbyś mogła tak w trzech zdaniach opowiedzieć nam właśnie, jak zwykle wygląda obchodzenie uroczystości 17 maja, no i co to jest ten bunad.
1: Tak, no więc 17 maja rozpoczynamy od uroczystego szampana, i śniadania z truskawkami. To jest taki niesamowity dzień, który po prostu jest świętem konst- ustanowienia norweskiej konstytucji, jest to święto niepodległości dla Norwegów. I tak jak wspomniałam, jest to dzień, w którym wszyscy się naprawdę bardzo, ale to bardzo cieszą i życzą sobie wszystkiego najlepszego z okazji tego, że Norwegia jest krajem niezależnym po raz, przez kolejny rok, który minął. I wtedy wszyscy zakładają, wszyscy, którzy mogą i wszyscy, którzy mają, bo nie wszyscy mają, Właśnie bunady i też bunad najłatwiej jest po prostu porównać do polskiego stroju ludowego, tylko że tutaj te bunady są bardzo powszechne i praktycznie powiedziałabym większość osób taki strój ma. Są to zarówno stroje męskie, jak i damskie. Bunady bardzo często są dziedziczone po prostu z poprzednich generacji w danych rodzinach. Z tego też tytułu one są często powiększane, pomniejszane, bo wiadomo sylwetka człowieka się zmienia przez lata. I one potrafią być też bardzo drogie z racji tego, że zawierają w sobie, potrafią zawierać na przykład jakąś część biżuterii srebrnej lub też broszki, które wiadomo są bardzo kosztowne. No i bunady to jest w ogóle cała osobna sprawa, na na który temat można w zasadzie zrobić też podcast, dlatego nie będę się aż tak bardzo rozwodzić, ale... Po prostu fajnie jest zobaczyć nawet zdjęcia sobie, jak wejdziemy na 17 maja, wygooglamy sobie po prostu ten dzień w Norwegii, to zobaczymy ludzi właśnie strojonych w te, w te bunady i to nie jest nic wyjątkowego w takim sensie, że jest to normalne posiadać taki strój dla większości osób i one są charakterystyczne ze względu na rejon. To jest też dosyć ważne, że one podkreślają jakby zalety danego rejonu, z którego pochodzą.
0: I rodzina królewska też ma takie bunady.
1: tak i Tak, dokładnie. I oni również w tych bunadach się przemieszczają, więc tak jak wspomniałam wcześniej, właśnie jak rodzina królewska gdzieś tam się przemieszcza wśród tych osób, które są również ubrane w bunady, ciężko jest odróżnić kto jest kim tak naprawdę, bo nie, nie widać tej różnicy. Wsz- wszyscy tego dnia po prostu wyglądają najpiękniej jak tylko mogą, czy w bunadzie, czy bez. Mhm. No i tego dnia bardzo popularne są właśnie te pochody, o których powiedzieliśmy no, sekundkę temu. Dosłownie jest to po prostu ogromna ilość osób, które... We wszystkich praktycznie miastach, ale w Osław jest to naj, najpiękniej, najbardziej hucznie właśnie obchodzone, ze względu na to, że rodzina królewska stoi na balkonie swojego pałacu i do wszystkich musi machać przez cały dzień zapewne. I są bardzo popularne wtedy pochody dzieci, pochody rus, czyli wszystkich absolwentów szkół licealnych. Po prostu w większości miast, mniejszych nawet w miejscowościach, w wioseczkach ludzie wyko- wykonują powiedzmy, przygotowują się do takich pochodów, również z muzyką. no Są to przy, przepiękne pochody i wtedy wszyscy razem świętują, idą na miasto. Bardzo popularne jest właśnie, tak jak powiedziałam powiedziałem, szampania Frukost, czyli śniadanie z szampanem i z truskawkami. Tego dnia dorośli piją alkohol, a dzieci jedzą hot dogi i lody. No to jest
0: fajna, taka słodka wyżerka.
1: Tak. I wtedy nie ma żadnych Znaczy nie można powiedzieć, że czegoś nie można robić z racji tego, że to jest jedyny taki wyjątkowy dzień w roku i wszyscy na niego bardzo czekają.
0: Jeszcze jak jest dobra pogoda, to, to jest w ogóle no, to jest jak
1: jest dobra pogoda, to jest perfekcyjnie. I tak właśnie było dwa lata temu. To było coś niesamowitego.
0: To prawda, było bardzo gorąco. Ja w ogóle świętowałam za pałacem, więc... O jest też, Tak, tam jest taki park i, tak. i właśnie byliśmy z taką dużą grupą znajomych na, na pikniku. Więc w ogóle wtedy mnie zdziwiło też to, że... Przed pałacem, czyli bo już tam świętowaliśmy, bo za pałacem o któreś tam godzin, powiedzmy 14, ale wcześniej właśnie był ten pochód i pamiętam, że trzeba było wykupić bilety. Znaczy nie wykupić, mhm. tylko zarezerwować sobie bilety, żeby wejść do tych sektorów przy pałacu. No mhm. więc ja sobie oczywiście zarezerwowałam te, sekt- te bilety, czy tam no te, te, no te bilety, powiedzmy, te wejściówki. I tak e, pamiętam, że specjalnie szłam, żeby wydrukować, żeby wszystko mieć, e, po prostu przygotowane. Po czym poszliśmy tam i okazało się, że tam nie ma żadnych biletów, żadnych wejściówek, że można sobie po prostu chodzić pod sam pałac bez niczego, żadnej ochrony, prawie żadnych barierek. To był dla mnie taki szok, że jakby można było w biały dzień podejść tak naprawdę no, w linii prostej, gdybyśmy chcieli może, No dobra, oni są wyżej, ale to jest naprawdę blisko do, do rodziny tak. królewskiej i ich zobaczyć. E, to był dla mnie naprawdę szok, że tak jakby nie ma tam żadnych takich... E, takiego skostniałego... E, no, takiego po prostu... Oh, chciałam powiedzieć obrończyzmu, nie. Bez takiego bezpieczeństwa, <śmiech> że po prostu było nie wiadomo ile policji, czy coś takiego.
1: Tak. Ja chciałam tylko powiedzieć, chciałam dodać, że ja nie widziałam rodziny królewskiej na żywo póki co i bardzo bym chciała tak naprawdę i jakby właśnie te obchody w Oslo byłyby czymś niesamowitym, aby to przeżyć i mam nadzieję, że może, może już w następnym roku.
0: Mam nadzieję, że Będzie i tego ci życzę, żeby było lepiej. Czy znalazłaś jakieś pogłoski, czy czytałaś jakieś artykuły, czy może o tym się mówi, czy na przykład Norwegowi by chcieli republiki, czy chcieliby się tą monarchię, że tak powiem, wymieść?
1: Nie spotkałam się z komentarzami na ten temat, ale widziałam informacje na temat tego, że było przeprowadzone referendum kilka lat temu dosłownie i to referendum właśnie wskazało na to, że jednak Norwogowie chcą pozostać przy monarchii, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze pamiętam z, właśnie z, z tych informacji, co wyczytałam. Wydaje mi się, że jak tak powiedzmy, no mieszkam sobie tutaj i przebywam z różnymi osobami, tak? Jakby też ten temat za często się tak szczerze mówiąc nie, nie pojawiał. Ja mam wrażenie, że jakby ta rodzina królewska jest po prostu taką integralną częścią oni po prostu są i są też kochani przez swój naród, więc nie wydaje mi się, żeby oni chcieli, żeby generalnie ludzie chcieli ich, że tak powiem, wymieść, no ale wiadomo, że każdy ma jakieś tam swoje polityczne poglądy i może po prostu nie, jak to Norwegowie za bardzo się nie otwierają na ten temat.
0: Pewnie, tak. Ja pamiętam, że um, mieszkałam kiedyś z takim chłopakiem Norwegiem e, w mieszkaniu i wtedy właśnie poszłam zwiedzać pałac w Oslo. I mm-hmm. on mówi, co? Pa- a to było b- w ogóle, ja mieszkałam bardzo blisko pałacu, więc to też była taka dzielnica m, bardziej zamożna, w sensie on nie był z jakiejś mm-hmm. takiej przypadkowej rodziny, tylko z takiej dobrze usytuowanej. E, I on mówi, co, pałac? Ja nie wiem, czy się w ogóle interesowałem, czy tam można wejść. Ta rodzina w ogóle, jakby okej, okay, istnieje, szanujemy ją, ale jakby... nie w nim jakiegoś wielkiego zainteresowania.
1: Nie. Jakby właśnie to tak dobrze odzwierciedlało te, te materiały, które ja widziałam w mediach właśnie na 17 maja. Wiadomo, że oni się bardzo cieszą na ich widok, ale ja tak szczerze mówiąc, pewnie bym może króla rozpoznała, bo on jest charakterystyczny, ale tą już jego żonę, tą królową, czy też no już syna, czy też. Yy dalej, wnuków, czy tam wnuczku tak? On chyba wnuczków mm-hmm, mm-hmm, Tak, tak, tak. To generalnie nie poznałabym i też wiem, że no, ciężko byłoby poznać, bo pewnie zachowywaliby się tak jak wszyscy inni.
0: To prawda, jeździliby na nartach na przykład, tak. albo nie, albo ten zasuwali na nartach, nie, jak się mówi chodzenie na nartach, bieganie na nartach. Bieganie na
1: nartach, tak. Oni z tego, co tam właśnie też wyczytałam, to jak najbardziej właśnie sobie chodzą na, na narty biegowe zimą gdzieś koło Oslo, że jedzą, jeżdżą tam metrem, tak? Czy Nie, czy była jakaś taka historia, że król Harald pojechał sobie metrem na lotnisko, bo gdzieś musiał polecieć. I on w ogóle chyba też lata zwykłym, że tak powiem, samolotem nie ma jakichś takich swoich osobnych nie wiem, odrzutowców z tego, że tak powiem.
0: To brzmi jak, bardzo jak, jak monarchia norweska.
1: Tak, że on sobie jeździ po prostu, czy że tramwajem pojechał właśnie na jakiś tam punkt, z którego poszedł na te narty. Takie standardowe. No, tak, takie bardzo. <grym>
0: Jeżeli latają samolotami liniowymi, to się zastanawiam czy Norwegianem, czy Sasem, bo jednak Dokładnie. Norwegian to jest trochę taki low
1: Tak, oni chyba jedyne co to mają tak, że mają po prostu no Są w pierwszej klasie, jeżeli jest, no to jest raczej mówi samowci, się, że powinni w niej być. Tak. tak Poza tym to raczej żadnych innych zmian nie ma. Takich ciekawostek być może dla ciebie jakby oczywistych, ale dla osób, które się nie interesują ogólnie monarchiami są to ciekawostki. Chociażby na przykład to, że właśnie ten król Harald V nie nosi korony. W sumie nigdy faktycznie go w koronie nie widziałam, ale też z drugiej strony nie oczekiwałabym, żeby stał w koronie tak jakby nie wydaje mi się, że powinien ją nosić na co dzień, bo jakby też go nie widziałam w takich okolicznościach, w których teoretycznie powinien ale jakby jak to przeczytałam, to stwierdziłam, no faktycznie nigdy w życiu go nie widziałam w koronie, a jest królem. No i później się dowiedziałam, że ta korona jest właśnie w tym domu tutaj w Trondheim i też jakby zaczęłam się zastanawiać no król żyje aktualnie ile? 83 lata? Czy 4? Coś w tym stylu więc bardzo prawdopodobne, że, że doświadczymy za naszego życia po prostu kolejnej koronacji i ta koronacja chyba będzie w Trondheim, czy, tak, czy dobrze myślę?
0: Tak, ona to jest jakby tradycyjnie w Trondheim, ale to też nie jest taka koronacja jak na przykład w brytyjskiej rodzinie królewskiej, hmm. nie? to jakby brytyjska rodzina to jest w ogóle event po prostu to, takie pobłogo, pobłogosławienie bardziej rządów o może w ten sposób, że właśnie mm-hmm. jest jakaś tam nabożeństwo w tej katedrze w Trondheim i e, no chyba tyle, nie? Tak, jakieś tam korona mm-hmm. se stoi i już, tak. nara.
1: Później idą na Waflach po prostu z, <śmiech> z, z królem Haraldem <śmiech> na, na waflach, ale jeszcze na przykład co zdziwiło mnie to nigdy się na tym, znaczy, tym po prostu nie zastanawiałam, więc jak czytałam te informacje, to miałam takie poczucie o ja, interesujące, na przykład, że król nie może głosować, bo nie jest obywatelem, tylko jest królem. Jakby to było dla mnie takie, hmm, ale no. ciekawe. No? no. Takie, i że też rodzina królewska, nie wiem, czy w ogóle cała, nie, troni jakby, nie, nigdy nie chodzi na wybory z tego, co przeczytałam, z racji właśnie tego, że nie powinni być w żaden sposób politycznie e, ugrupowani, powiedzmy, nastawieni w żaden sposób. Tak, e, król się... jeśli chodzi o wybory. Król się też
0: spotyka z rządem raz w tygodniu, przynajmniej spotykał się przez bardzo wiele lat, nie wiem jak to teraz wygląda, bo wiadomo co się dzieje, mhm. ale no, jakby m- musi no, musi zachować jakąś tam neutralność, nie? I, i chyba no, miałby to sens, żeby oni nie chodzili na te wybory.
1: Tak. I jakby jeszcze mi się na przykład bardzo podobała y, ta jego przemowa, y, bardzo charakterystyczna, która poszła dobrze, że tak powiem, w social mediach. Piękna przemowa o tym właśnie, że Norwegia to wszyscy, którzy tu mieszkają i tam również nawet w ogóle jest wymieniona Polska, że Norwegia to Polacy, którzy tu przyjechali, Norwegia to Somalijczycy, ludzie, którzy wierzą w Boga, Allaha, we wszystko i w nic, ludzie to Norwegia, znaczy Norwegia to ludzie, którzy, to chłopcy, którzy kochają chłopców, dziewczyny, które kochają dziewczyny i dziewczyny i chłopacy, którzy kochają siebie nawzajem i jakby ta przemowa jest naprawdę przepiękna i ja tak później sobie pomyślałam, że chciałabym ją kiedyś przetłumaczyć i gdzieś wrzucić, Bo to jest właśnie takie serce Norwegii. Dla mnie to to jakby on, sposób jaki on to powiedział jest dla mnie właśnie sercem tak jakby norweskości i też właśnie tego 17 maja. To jest idealna przemowa, żeby może to wszystko podsumować.
0: To prawda. Ja teraz nawet mam gęsią skórkę, bo zawsze jak, jak słuchałam tej przemowy, czy ktoś o niej mówi i wymienia właśnie te wszystkie te wszystkie rzeczy, to jest naprawdę na maksa wzruszające i myślę, że w wielu krajach po prostu ludzie chcieliby to usłyszeć od swoich głów państw.
1: Dokładnie, jakby poczuć się takim, że jest się częścią tego wszystkiego, mimo że czasami jest tak, że jak się gdzieś tam przyjeżdża, to nie do końca czuje się tą częścią i nie, nie czuje się zaakceptowanym, ale jak król powie, że ty jesteś częścią i to dobrze, że nią jesteś, to jest coś niesamowitego. Dokładnie.
0: Myślę, że to jest dobry dobry moment, żeby zakończyć naszą rozmowę tym pięknym podsumowaniem, a ja wyjdę (śmuch) ze wzruszenia
1: zaraz.
0: O ot, ot, otry, otry łzy. Dziękuję Ci bardzo za to, że poświęciłaś czas też, żeby się przygotować, żeby też powiedzieć, jak Twoim zdaniem właśnie Norwedzy postrzegają rodzinę królewską, jak ona jest postrzegana w Norwegii. Wydaje mi się, że też tempo tej rozmowy, takie swobodne i takie spokojne, odzwierciedla bardzo dużo z takiego ducha norweskiego, więc, więc bardzo Ci za to dziękuję. I jeżeli nie znacie jeszcze Angeliki, to koniecznie musicie ją zaobserwować, próbować na Instagramie, profil farmaceutka w Norwegii. Tam Angelika bardzo często właśnie się udziela, opowiada o życiu w Norwegii, o byciu farmaceutą za granicą, o jej drodze, o nauce norweskiego też, także naprawdę bardzo wartościowy profil, nie tylko dla tych, którzy chcieliby kiedyś wyjechać do Norwegii.
1: Bardzo Ci dziękuję za taką szczerą i miłą reklamę. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. To była bardzo fajna okazja do tego, aby dowiedzieć się jeszcze więcej o tym w fantastycznym kraju, tak bym tak powiedziała.
0: Tak, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Myślę, że przytoczone przez Angelikę przemówienie króla i jego wydźwięk świetnie nadaje się na skończenie właśnie naszego dzisiejszego podcastu. Angelice jeszcze raz dziękuję za udział i bycie moim pierwszym honorowym gościem w podcaście. Jak widzicie, norweska rodzina królewska no to jest naprawdę rodzina k- królewska, która pretenduje do domena tej najnormalniejszej, gdzie co prawda zdarzają się jakieś małe skandale albo ym, po prostu jakieś tutaj miłosne niuanse, ale myślę, że ważne w tej historii jest to, że pomimo, że została ta rodzina ym, dosyć niedawno, bo niecałe 120 lat temu że tak powiem wyniesiona na norweski tron, to jednak dobrze się trzyma też dlatego, że bardzo dobrze się po prostu reformuje, modernizuje i każdy król wprowadza coś innego i przede wszystkim czuje się w pełni Norwegiem i jest bardzo bardzo blisko ludzi. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. No, muszę Wam powiedzieć na sam koniec, że jest to odcinek, który najdłużej przygotowywałam ze wszystkich moich odcinków podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, że jeżeli słuchacie mojego podcastu na urządzeniach Apple, to w aplikacji Apple Podcasts można zostawić recenzję o do czego bardzo, bardzo zachęcam, dlatego że to pomaga mojemu podcastowi gdzieś tam się pojawiać w jakichś poleceniach itd. I po prostu ten podcast się dzięki temu fajnie rozwija i ma więcej słuchaczy. Jeżeli znacie kogoś, kto się wybiera do Norwegii albo w niej mieszka i chcecie podesłać ten odcinek, żeby się dowiedział trochę więcej na temat tego kraju, no to bardzo do tego zachęcam. Jeżeli słuchacie, to koniecznie oznaczcie mnie na Instagramie, Instagram po królewsku. Bardzo chętnie widzę, jak słuchacie mojego podcastu. No i zawsze możecie też na Instagramie do mnie napisać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu po królewsku. Cześć, do usłyszenia.